0: さて朗読しようかな佐野真希子です今回は原民紀といえば原爆文学の作家として知られているので8月は取り上げられることが多い作家です。有名な「夏の花」は自分の広島での被爆体験をもとに書いた作品で教科書に載っていた時代もあったそうです。短い作品なので機会があればぜひ読んでみてください青空文庫でも無料で読めますそして今回は原田美紀の原爆文学ではない作品を取り上げています原爆の作品だけじゃなくってその他魅力的なものがたくさんあります実はこのポッドキャストを始めた時にいろいろ友達に案内しててその時にななんんかか朗読して欲してててていいいいい作家って誰かいないっ誰うのも聞いてたんです自分の好みだけじゃなくって人の好きな作家とか聞くの楽しくってそこで絵を描いてる友達から「ぜひ原民紀を」と言われて自分の人生に大きな影響を与えた作家で原民紀についてちょっと取り組んでいたこともあるということでその友達の絵の作風から考えると多分今回私が取り上げる作品や原田美紀の幻想的な文章や表現に焦点を当てて作品ににも取り入れてていいるのかなと勝手に想像していますでその流れでまた朗読と絵で原田美紀の企画をいつかしてみようという話も上がったのでよし私もじっくり一度取り組みたいなとままず今回取り上げてみました原民喜はめっちゃ繊細で多分オタクっぽい人なんですよね親からの仕送りで小説書いて生活してたり親から「結婚しなさい」と紹介されて結婚するんですけど結婚してからその奥さんのことをすごく好きになるんです。でもその奥さんが33歳結婚11年で亡くなってしまいますその時は夫婦で千葉に住んでいたんですけど奥さんが亡くなった1944年昭和19年に広島の実家に帰ります疎開のつもりで広島に帰ったらそこで原爆に会いますその後原爆文学を書きながらも結局原民紀は1951年線路に身を横たえた鉄道自殺をします。45歳でした。下宿の机に17通の遺書が残されていました。その中にこういうものがあります。奥さんの弟で文芸評論家でもある佐々木喜一に宛てたものです。佐々木喜一氏宛て。長い間、いろいろ親切にしていただいたことを嬉しく思います。僕は今誰ともさりげなく別れていきたいのです。妻と別れてから後の僕の作品はそのほとんどすべてがそれぞれ遺書だったような気がします。岸を離れていく船の甲板から眺めると陸地は次第に天のようになっていきます。僕の文学も僕の目には点となりやがて消えるでしょう。というものです。遺書ですが原民喜らしい気がします。遺書だからこそかもしれません。それでは朗読に入ります。今の暑い毎日にぴったりの作品がありました。大きな出来事は何もありません。その男が散歩に行こうと私の家に誘いに来て出かけるというシーンですどうぞお聞きください真夏日の散歩原田美樹その男は顔が仮面のようになってしまって壊れ物を運ぶようにおずおずと体を動かしていた。八月の熱と光が街を包んで至るところの空間が軽い脳貧血を呈していた。はさみの柄についている米粒ほどの透明な石を明るい光線に当てて眺めると石の底に雪の峰や荒野が浮かんでくる。おそらくハサミのかすかなサビの斑点がそんな錯覚をもたらすのかもしれないが、その空間の小さな夢は見る者の肌をひやりとさせ、やがてそういう運命がいつかは君の身の上にも実現するぞと脅しつけるのだった。今、その男は、ハサミの絵の小さな石になったようだった。その底に錆びついた斑点がわずかに残されている。それが記憶の斑点だとは彼は考える力もない。そして彼は見えない一つの糸に引かれて死にかかった体を無理に引きずって歩いていた。その男の顔を玄関に迎えた私は驚いた。しかも、その男は、私を誘って散歩しようというのであった。午後三時の巷の一部分を、二人はノロノロと歩いた。私が少しでも早く歩くと、その男は不機嫌な顔をした。ノロノロと二人は葬式のように歩いて、それが夜ならば、適度の落ち着きと、ある気分を与える商店街へ来た。今や私には何のためにこんな時刻にこんな場所へ来たのかわからなくなった。が、もはやその男の機嫌を損じまいと努めるばかりであった。その男は何か言いたいこと、訴えたいことを思ったまま、重く口をつぐんでいた。やがて二人が喫茶店に落ち着いて、私がタバコを取り出すと、その男は「一本くれたまえ」と言って手のひらを差し出したそしてたった一本の煙草をさも重たげに指に挟むと非常な努力を持ってそれを吸おうとするのだったはいいかがでしたかもうね描写がいいですよね以外言うことないんですけどまず最初に比喩だらけでその比喩に引き付けられっぱなしです。8月のの暑さを至る所の空間が軽い脳貧血ですもんねでその後急にハサミの柄についている米粒ほどの透明な石って始まるのでえ何のことと思いながらもまあとりあえずイメージしながら読み進めるじゃないですかでその石を明るい光線に当てて眺めるふんふんで石の底に雪の峰や荒野が浮かんで見えるふんふんするとおそらくハサミのかすかなサビの斑点がそんな錯覚をもたらすあなるほど。なんかまあ急にハサミの理由は分からないけどもそこのサビがそういうふうにイメージさせたということだなとでそのイメージ見えるイメージが肌をヒヤリとさせて「そういうことが君にも起こる」と脅すんですね。うんまあ急にそのイメージにこう脅されるんですけど。でそれが何かっていうとそんなイメージを持つ石を思わせる男が自分の家の玄関に来て散歩に行こうと誘ってきたっていうんですね。そししてこれででもう今回の作品の作半分まで来ま来たということは長いこの描写を一緒にイメージして、えー、楽しむ作品だということですね。なんか暑い外でこれを聞くと本当にもう疲れて自分も脳貧血のような気持ちになってきますので涼しいところで聞いていただくことをお勧めします。と終わっっててから言ってみましたそれでは今日はこの辺でまた次回さようなら